0: Ciao ragazze, oggi con me ho Olga. Olga Pasin, che è psicologa e consulente del sonno. Io e Olga già l'anno scorso, nel 2019, abbiamo fatto un corso sul sonno dei bambini insieme. Lo troverete sul mio sito, vi metterò il link eh, nella descrizione di questo podcast. Ma oggi con Olga parleremo dei papà e non dei papà in generale, anche se un po' di papà dei papà in generale parleremo, ma dei papà riguardo alla routine e come possono essere coinvolti nella routine e nel sonno dei bambini piccoli. Ciao Olga. Ciao
1: Natalia, ben ritrovata.
0: Tu sei consulente del sonno, spiegaci un attimo che cosa significa.
1: Allora io sono una psicologa perinatale e quindi lavoro con le famiglie nel periodo durante la gravidanza e nel primo post nascita, anche nei primi anni dopo la nascita del bambino. E una delle competenze dello psicologo perinatale è quello di sapere tutto il possibile sul sonno dei neonati e sul sonno dei bambini. E il mio lavoro consiste proprio nel supportare le famiglie, i genitori che eh, si trovano ad attraversare delle notti complicate dove i bambini non riposano bene, si svegliano più volte o fanno fatica ad andare a dormire. Quindi diciamo che ne risulta disturbato il sonno di tutta la famiglia. Allora il mio lavoro con loro è cercare di capire eh, che cosa sta succedendo, quali sono i bisogni del bambino, quali sono gli obiettivi dei genitori e lavorare insieme in maniera individualizzata, no? perché ogni famiglia, ogni bambino è a sé e eh, cercare di trovare le strategie migliori per quella famiglia affinché le notti diventino più riposanti per tutti fondamentalmente.
0: E come si è finita a fare questo lavoro?
1: <ride> la A me piace moltissimo, (ride) mi interessa e mi fascina eh, comprendere che cosa vogliono dirci i bambini con il loro comportamento quando i bambini durante la notte, ad esempio in questo caso, eh, non riposano bene, piangono, si svegliano, esprimono sempre un bisogno, una necessità ed è importante che i genitori abbiano gli strumenti e le chiavi per decodificare questi bisogni, questo linguaggio, no? per capire che cosa stanno dicendo i bambini con quel comportamento e allora mi ha sempre intrigato molto il sonno, anche quando avevo i bambini un po' più piccoli per me era fondamentale che loro dormissero, riposassero per la loro crescita, per il loro benessere, quindi mi sono sempre occupata molto di eh, creare le condizioni affinché questo accadesse e quindi siccome so eh, lavorando molto con le famiglie nel post nascita, che una delle cose che più li inquieta, li preoccupa, li agita è, è capire perché il bambino non dorme o perché si sveglia e allora ho detto visto che i miei interessi incontrano i bisogni delle persone cerchiamo di, di trovare un modo per aiutarle fondamentalmente no e io lo trovo molto stimolante poi i genitori quando imparano a leggere il comportamento dei figli sono molto più tranquilli più sereni si sentono più fiduciosi perché riescono a gestire meglio la situazione e in questo caso le notti ecco
0: certo sì bellissimo <ride> <ride> grazie per questa Sono introduzione ma tu ti ricordi uh, di come ti sentivi in particolare quando i tuoi figli non riuscivano ad addormentarsi o non si addormentavano o non dormivano e si svegliavano ogni due per tre hai avuto questa esperienza sulla tua pelle? sì, l'ho
1: avuta con la prima figlia non tantissimo ti devo dire però quando è successo ad esempio nei momenti di regressione nelle fasi di regressione del sonno ecco uh, ero paralizzata no? avevo detto Dio, e adè, piangeva piangeva no? disperata dicevo, ma perché piangeva? così cosa sta succedendo cosa posso fare perché poi il problema è che ti si annebbia il cervello no? quando il tuo bambino comincia a piangere disperato con quel pianto che smuove anche le montagne diventa difficile rimanere lucidi fermi razionali far no? e riuscire ad agire con, uh, con calma devo dirti ecco a proposito adesso che mi hai fatto questa domanda di, mi ricordo che mio marito in quella fase lì in un particolare periodo uh, quando mia figlia attraversava una fase di regressione del sonno, probabilmente quella degli otto mesi se non sbaglio lui lavorava a Ginevra quindi eh, non era con me a casa io ero da sola a gestire questa situazione da sola con la
0: tua prima bambina con la mia prima
1: bambina, cioè di notte quindi non potevo telefonare manco a nessuno perché voglio dire se nel cuore della notte chi chiami per chiedere datemi una mano qualcuno mi sostenga emotivamente perché ho paura di quello che sta succedendo. E quindi invece eh, lì ci siamo chiacchi- lunghe telefonate con mio marito nel cuore della notte perché invece averlo accanto anche semplicemente eh, il sostegno emotivo perché a volte i papà non possono sostituirsi completamente alla mamma. Adesso poi ne parliamo nel dettaglio man mano che andiamo avanti con in questo incontro così però anche semplicemente esserci sostenere, dire ce la puoi fare, non ti preoccupare, fai un respiro, stai tranquilla, bevi un bicchiere d'acqua, eh, adesso sei qui con me, ci sono io, non sta andando tutto bene, non sta morendo, le hai dato da mangiare, a mangiare, sì, ok, allora se le hai dato da mangiare vai tranquilla, hai cambiato il pannolino, cioè cose che tu fai normalmente, ci sono dei momenti in cui no, quando i bambini ti strappano così dal cuore della notte, dal sonno e piangono così dove perdi una lucidità, allora il papà in quello, lui almeno nel mio, nel mio caso mi ha dato una grande mano. No, per poi dire ok sono pronta vado no ok tiri telefono tra un po per dirti com'è andata il fatto di sapere che lui c'era mi appoggiava era vicino mi ha dato mi ha aiutato ad affrontare e ti devo dire che dopo due giorni avevo risolto il problema nel senso che il mio atteggiamento di calma di tranquillità non andare fuori di testa completamente era passato anche a lei a viola e e lei è ritornata tranquillamente a dormire insomma perché evidentemente poi eh, avevo gli strumenti giusti E, e riuscivo ad ascoltare perché non non ero più annebbiata dalla paura e dall'ansia. Allora mi sono messa lì e ho detto ok tesoro di che cosa hai bisogno? faccio quello di cui hai bisogno. E lei, sentendo questa mia tranquillità, si è abbandonata, ecco. Ma questo è, è stato possibile perché non ero da sola. Cioè, lui mi ha dato una mano, anche solo alzando al telefono. Quindi praticamente non è che, no, mi ha detto, ci penso io, vai, tranquilla, risolvo tutto io. No, ci sono qua, non sei sola, ecco. Questo è stato utile.
0: Sì, a me, uh, io devo dire che non sono così razionale come te, forse perché non ho studiato psicologia. <ride> Vabbè, Ma voglio quando... dire un <ride> Ma in circostanze molto simili, quindi quando mio marito era via per lavoro durante la settimana, da lunedì a giovedì, mm. e io ero da sola con Emilia a casa e lei urlava, piangeva già durante il giorno, poi durante la notte io non avevo più proprio, cioè non avevo le risorse necessarie di energia, psicologiche, quello che vuoi, per rispondere ai suoi bisogni, mm. al che ovviamente non potevo arrabbiarmi con una bambina di otto mesi o quattro mesi, quello che aveva, e quindi eh, chiamavo mio marito, che poverino stavo magari ancora a lavorare in, in albergo, poi alle 11 di sera o alle 2 di notte, tu sei il peggior marito della storia dei mariti, perché io qua, oh, <ride> sì, tu, tu non ce la puoi capire, cioè non puoi capire come io stia male, tu sei lì nel tuo letto, nel tuo albergo, invece qua non riesco a dormire, cioè ero proprio, c'è stato un periodo, e questo è durato mesi per noi, in cui ero proprio arrabbiata, ma arrabbiata mm. come dicevo, con la bambina, con quello che non riuscivo a risolvere con uh, nel mio rapporto nella relazione col sonno eccetera l'adattamento con mia figlia ma incazzavo con mio marito
1: eh certo immagino immagino eh, per forza però insomma infatti secondo me diventa importante no nel mio lavoro quando io quando incontro i genitori durante il quando aspettano ancora il bambino no, durante la gravidanza in realtà questi questi mh, temi li affrontiamo già no? nel senso sapendo che cosa succede dopo anche questa rabbia adesso lui era lontano ok però succede anche quando il papà è a casa e dorme e non si sveglia la mamma cavolata nera mi dice ma com'è solo io mi, addor- solo io mi s- devo svegliare tu dormi come un sasso e ti giri dall'altra parte e non ti occupi no? della bambina o del bambino dei suoi risvegli e mi lasci sola nel cuore della notte ecco quando durante la gravidanza già anticipare quello che potrebbe succedere e che cosa puoi fare tu papà o che cosa la mamma si aspetterebbe che il marito facesse durante queste notti o per l'allattamento o nella cura del bebè in generale cioè parlarne già prima durante la gravidanza e ipotizzare degli scenari e il proprio ruolo all'interno di quegli scenari aiuta molto no, Gian? perché si è, come dire, uniti e compatti su un obiettivo comune no? la mamma non sente, certo che nella nostra cultura, di solito, è sempre la mamma che si occupa di più del, del bebè però è importante che il papà fin dall'inizio sia coinvolto proprio mh, ancora nella gravidanza immaginando, ipotizzando che cosa potrebbe accadere, che cosa lui si sente di dare, anche perché poi ciascuno di noi si porta, come dire, il suo esempio no, di accudimento, cioè come era. padre con me all'epoca cosa faceva mio padre quindi magari i papà tendono a riprodurre i modelli passati no quelli dei dei nonni che non necessariamente sono adeguati quindi fare il punto anche sulla situazione attuale dire forse come ha fatto mio papà non andava così bene potrei fare diversamente e mi sento di fare o scopro che posso fare li porta subito a sentirsi attivi partecipi no perché se i papà sono sentono un po tagliati fuori no perché la mamma si occupa di sta tutto il giorno col bambino lo conosce meglio cambia il pannolino lo culla, lo consola, gli dà da, da mangiare, e il papà arriva a casa e si sente un po' tagliato fuori, no? invece più è coinvolto nella cura del bebè dall'inizio ancora quando lo deve solo immaginare e poi appena torna a casa è meglio è perché il bambino ha bisogno di um, creare un legame sicuro, un legame di attaccamento non solo con la mamma ma anche con il padre, cioè, è importante per lui avere due figure di riferimento che si prendono cura, che gli danno tranquillità e serenità, non solo una poi ogni genitore ha il suo modo di occuparsi no? cioè la mamma culla il bambino in un determinato modo lo consola con le sue strategie, che sperimenta, e prova durante la giornata. Il papà è il suo modo e il bambino impara adeguarsi ad entrambe le figure di riferimento uh-huh. no? non c'è, la mamma non è l'unica che sa fare le cose, lo può fare anche il papà detto ciò deve avere la possibilità di farlo
0: certo, ma anche quando una donna, nel mio caso io ho sempre lasciato mia figlia con molto piacere a mio marito uh-huh. ho lattato fino a 15 mesi quindi per uh-huh. i primissimi 8-9 mesi lei si addormentava soltanto col seno, quindi il sonno, la nanna e il mangiare era tutto il mio lavoro, cioè era tutto su di me a papà rimaneva ben poco francamente perché mia figlia è sempre stata affamata dal primo giorno della sua vita e lo è tuttora quindi è proprio cosa del suo carattere le cose che mi dicevano: oh, non hai latte no, non è vero mia figlia ha tre, tre anni e mezzo e mangia tutto il tempo quindi è proprio una bambina cui piace mangiare e quindi sì io la lattavo tutto il giorno mm-hmm. la addormentavo sempre col seno anche le dieci volte che si svegliava la notte la riaddormentavo col seno e lo spazio per il papà era pochissimo
1: in quel caso sì rispetto ovviamente allora se tu differenziamo allora Vediamo, nel caso dell'allattamento al seno è vero che è, è, come dire, è preponderante il ruolo materno, no? Però come può, fa- può essere coinvolto il papà? Può essere coinvolto non in quella fase lì, ma quando torna a casa dal, dal lavoro, può prendere in braccio Emilia, cullarla, calmarla, se piange, cambiarle il pannolino, cioè prendere dimestichezza con la sua bambina. In quel caso lì non si tratta di addormentarla, ma di cominciare a far a conoscerla, a diventare confident, no? Cioè sento di potercela fare intanto perché mentre la mamma è tutto il giorno lì e quindi se all'inizio è un po' spaventata è un po' in ansia più lo fa e più si sente a suo agio e sa come fare ed è per quello che no, meglio delle mamme nessuno conosce il bambino perché ce l'hanno sempre in braccio ce l'hanno sempre a portata lo conoscono perfettamente no? i papà un po' meno devono cominciare anche loro loro partono da un po' distante magari non sarà subito sull'addormentamento ma sulla sicurezza di essere in grado nel caso in cui piangesse di calmarlo perché se nel cuore della notte il bambino si mette a piangere e mettiamo non avesse una fame in quel momento lì no non è una questione di nutrimento ma di consolazione di contatto di coccole se il papà l'ha sperimentato in altri momenti se può sentirsi in grado di alzarsi lui andare a prendere il bambino nella culla dove si trova insomma prenderlo in braccio e portarlo a fare un giro dicendo: non ti preoccupare ci penso io a calmarlo se poi quando è calmo se ha fame te lo porto e tu lo nutri e fai il resto no se però il papà non prende mai confidenza con questa dimensione o come dire non dà mai inizio a questa relazione. Provando e sbagliando anche lui, quando sarà ora diventa complicato. Quando poi gli dice: Adesso mettilo a dormire tu, eh, ma io non so come si fa. Ti dicono: L'ha sempre fatto con te, ci hai sempre pensato tu a calmarla o calmarlo quando era nervoso, quando era nervosa. Io boh, fai tu, non, non so come. Invece, allora può essere che fa altre cose gli cambia il pannolino gli fa il bagnetto e, e via dicendo no? gli mette la copertina quando cioè si uh-huh. sente di potercela fare deve provare deve avere un minimo di spazio quantomeno le mamme lo devono consentire questo perché a volte il problema sta nel fatto che la mamma dice no fa fatica a separarsi no? fa fatica a lasciare a mollare un po' il controllo e le redini della situazione di... accentra tutto perché si sente di, di essere di farcela meglio è no? una questione proprio di rassicurazione sua assolutamente comprensibile però il bambino è un po' di tutti e due, quindi anche il papà ha diritto di entrare a far parte di questa relazione e prendersi cura non solo, nel momento in cui si sente più confidente, più sicuro a quel punto lì veramente può essere d'aiuto nel sonno perché può occuparsi lui del bambino e permettere alla mamma di riposare in certi momenti, mettiamo nel weekend banalmente una volta che il il bebè ha preso il suo latte ha mangiato, ha cambiato il pannolino e può stare un po' sveglio ad esempio e poi poi addormentarsi potrebbe addormentarsi in braccio, i bambini non non tutti necessariamente devono addormentarsi alla tetta, no? I, i bebè hanno bisogno di essere cullati, di essere contenuti e quello lo può fare anche il papà. A quel punto la mamma potrebbe andare a riposarsi ad esempio se sente il bisogno di riposarsi, di prendersi uno spazio per sé e quella parte lì di rilassamento e di coccole e poi magari anche di addormentamento la delega al papà. Però è necessario provare e, e lentamente dargli sempre più spazio. Invece se non si tratta di un allattamento al seno ad esempio, ma di un allattamento o misto o esclusivo al biberon insomma e a quel punto veramente sono intercambiabili i genitori perché il biberon lo può dare anche il papà nel corso della notte soprattutto noi abbiamo bisogno sempre la mamma deve essere il più riposata possibile lo sappiamo ci siamo passate sappiamo benissimo anche oggi che non abbiamo più dei bebè <ride> e con noi che quando siamo, no dicevamo no, che quando siamo nervose diventiamo poco pazienti, quando siamo poco riposate siamo meno disponibili all'ascolto dell'altro e quindi magari sgridiamo alziamo la voce, spaventiamo i bambini quindi anche noi abbiamo bisogno di riposarci molto per poter avere un rapporto equilibrato e sereno e allora a quel punto il papà fa veramente la sua parte perché io posso andarmi a riposare e il biberon glielo da lui ma io glielo devo lasciare dare il biberon e lui deve sentire di, poter, di essere in grado di farlo no se invece faccio tutto io e allora tolgo spazio il papà fa fatica non impara mai no quindi ad esempio nell'allattamento può essere quello il suo ruolo
0: certo ma che consigli hai pratici immaginati un papà che viene da te e dice devo fare le stesse cose che fa mia moglie o devo farlo a modo mio dammi un consiglio pratico Olga aiutami mm,
1: ma intanto dobbiamo capire di chi stiamo parlando figlio di che età è? quanti mesi no? adesso io la ragiono sempre in ah, termini giusto. di mesi che può mm-hmm. sembrare una cosa strana perché <ride> quando mando la scheda per la consulenza eh, chiedo ai genitori di esprimersi in termini di mesi perché qua parliamo di cambiamenti che avvengono a una velocità estrema no? quindi a quattro mesi una cosa a sei un'altra tra 8, 9, 12 parliamo di mesi
0: e le persone che non hanno figli ci prendono sempre in giro e dicono ma parlate di parmigiani o di bambini? Il mio figlio mi, mi fa
1: quando mi sente che parlo così mi dice e quando finisco di lavorare mi fa mamma tu hai 150.000 mesi vero? <ride> cattivo cattivo pare che mi sente sempre parlare in termini di mesi non di anni quindi questo fa un po' la differenza perché a seconda dell'età del bambino
0: quindi facciamo due discorsi i primi 6-8 mesi e. Ecco. Facciamo così primi sei mesi e, uh-huh.
1: e dopo i sei mesi questo è una buona come dire uno buono spartiacque in questa età perché in effetti i bambini cambiano molto i bisogni dei bambini in, nelle due fasi diciamo no? quindi quando il bambino è neonato eh, cosa può fare il papà? sicuramente può occuparsi di tutti gli aspetti della routine eh, del sonno del bambino che, di cui ha bisogno un neonato quindi o della routine in generale no? quindi può cullarlo calmarlo prenderlo in braccio tenerlo nel marsupio, nel, nel marsupio no perché è troppo piccolo nel la fascia e, e dondolarlo in questo modo, dare, dargli il biberon, cambiargli il pannolino, fargli il bagnetto, in questo modo intanto alleggerisce il lavoro della mamma, poi dà origine avvia questa relazione col suo bambino e diventa sempre più puro di se stesso nel poter farcela anche lui a fare determinate cose. Può sicuramente permettere alla mamma di instaurare una buona relazione col proprio bambino in modo tale che anche l'allattamento parta in maniera, cioè progredisca sempre di più e quindi tutto questo serve per creare un clima familiare più sereno perché se la mamma funziona bene l'allattamento e riesce a riposarsi si sente più adeguata diciamo no se tutto va a pallino perde un po si sente mancare il terreno sotto i piedi fondamentalmente allora il padre sostiene questo avvio e intanto si sente partecipe di una dinamica familiare non è solo un rapporto madre bambino c'è anche lui in mezzo e poi invece se durante la notte invece se il bambino prende il biberon il neonato no? prende il biberon può dare lui il biberon e questo devono parlarne i genitori e capire sentire un po cosa si sentono di fare ciascuno dei due perché non sentono Sempre i papà hanno voglia o se la sentono, quindi deve essere anche un un piano che che fanno insieme, moglie e marito, e e la moglie esprime anche, deve esprimersela, il bisogno di riposarsi, di prendersi un po' di spazio per sé e chiedere aiuto. Allora il papà dirà che cosa può essere importante cosa si sente di fare questo ad esempio dice vabbè l'ultimo biberon della giornata che può essere adesso sparo un un orario a caso no ma a mezzanotte tu vai il bambino va a dormire alle 9 9 10 dopo tre ore prende un altro biberon alle 9 vai a dormire tu e e il biberon di mezzanotte glielo do io tu continui ad orire poi dopo il biberon delle tre del mattino dell'una che ne so delle due ti alzi di nuovo, ci alterniamo un pochino da permettere alla mamma di fare qualche ora di sonno Continuativa, no? E quindi si dividono la notte in questo modo qui. Invece, poi, quando il. intorno ai sei mesi, in realtà, il bambino può cominciare a sviluppare e, e secondo me neanche il diritto non solo può è rispettoso nei confronti del bambino cominciare a, a sviluppare delle sue proprie uh, modalità di addormentamento trovare il suo modo di addormentarsi
0: mm-hmm. quindi non per forza copiare quello che fa la mamma o ascoltare i suoi consigli ma ascoltare un po' se stesso dici. Sì, non
1: essere aiutato necessariamente attraverso il dondolamento banalmente mentre il neonato proprio perché è abituato a stare nella pancia della mamma eh, era dondolato No? Quindi è importante dondolare ad esempio in avanti e indietro il bambino quando è un po' nervoso, un po' stanco, il dondolamento lo rilassa molto perché è un'esperienza che lui ha fatto in nove mesi, nei nove mesi in cui era nella pancia della mamma, quindi lui la conosce quell'esperienza ed è una cosa che lo tranquillizza perché come sappiamo i bambini amano la routine e ripetitività degli eventi e il dondolamento è una cosa che lui conosce bene. Quindi quando è dondolato e cullato in braccio, dicevamo nella, nella fascia, nel passeggino, nello dove nella navicelle il dondolamento lo rilassa e lo aiuta ad addormentarsi ovviamente è importante il contenimento perché anche quella è un'esperienza di cui lui ha conoscenza che è quella dell'utero e quindi i bambini si addormentano i neonati si addormentano così hanno bisogno di addormentarsi così il famoso alto contatto di cui si parlano è questo cioè mettere il bambino a contatto perché lui sente il battito sente la voce ed è tra le braccia della mamma dondolato e si rilassa e si lascia andare al sonno e non sa fare diversamente non può fare diversamente man mano che cresce sviluppa delle capacità delle competenze ed è giusto a un certo punto che intorno ai quattro mesi eh, il bambino comincia a percepire che lui e la mamma non sono più una cosa sola finisce la fase fusionale quell'illusione che no, di essere una, una cosa sola con la mamma così come si era quando si era nella sua pancia
0: Olga oh, ti faccio una domanda ma quando dici con la mamma intendi può essere anche il papà se per esempio un bambino Solo un papà, o solo una nonna? Sì, giusto? sì,
1: sì, no, intendo il caregiver proprio. Uh-huh, sì, okay. sì, colui, la figura che si prende cura, che, ha, che accudisce adesso mediamente la mamma, ma certamente può essere la nonna, può essere il papà, non necessariamente solo la mamma, uh-huh. assolutamente. Okay. Può anche essere una, una figura adottiva, ecco, in questo senso. Detto ciò, il bisogno è quello, quindi è importante per chi si prende cura di quel cuccioletto di farlo in quel modo lì, no? Se è un neonato ha bisogno di quelle modalità lì. Però poi è è vero anche che inizia la fase di separazione, la fase di separazione che permette al bambino di percepirsi come separato, semplicemente lui e la mamma non sono più una cosa sola, non lo sono più da quando è nato fondamentalmente, ma lui ha l'illusione, la mamma crea quell'illusione per rendere meno traumatico questo passaggio, più armonioso possibile, però lentamente lo deve spingere, lo deve accompagnare, spingere sembra brutto, ma accompagnare invece a a rendersi conto che sono due persone separate e quindi per quanto quanto riguarda il sonno, significa permettere, dare uno spazio al bambino di eh, come dire di sviluppare quella che è la capacità di autoregolazione, cioè la capacità di eh, gestire i propri impulsi, le proprie, i propri desideri, le proprie, i propri bisogni, cioè imparare un po' a gestire la frustrazione, ma io in questo caso sto parlando di pochi minuti, non sto dicendo che una mamma deve mettere il bambino e dire adesso arrangiati, trova la tua strada tesoro, no, sto dicendo che un bambino di quattro mesi, no, non è questo, però un bambino di quattro mesi lo posso mettere nella sdraietta ad esempio e invece di intervenire al primo nghe, alla prima ba che fa al primo richiamo, ovviamente lo guardo, gli rispondo, gli dico sì tesoro ho sentito, adesso arrivo subito, ho capito che mi stai chiamando e che hai bisogno di me, la mamma finisce di fare questa cosa qua che sta facendo e si tratta di lasciare il bambino lì due minuti, tre minuti, dargli la possibilità di capire da solo cosa fare in quel momento di attesa che può essere ciucciarsi il pugnetto, guardare le ombre sul muro, eh, prendere il giochino che dondola lì sulla sdraietta e dargli due colpi che ne so, una roba del genere no? Ma si tratta di pochissimo, cominciamo con Mm pochissimo per allungare i tempi questo si fa di giorno, durante la giornata. Man mano che il bambino dai sei mesi in poi è in grado di fare questa cosa, no? il bambino sviluppa questa capacità, pot- possiamo anche chiedergli quando sappiamo che lui lo sa fare di giorno e sa aspettare un pochino possiamo chiedergli di aspettare anche di notte che significa dargli il tempo di trovare il suo modo perché se ogni volta che il bambino piange una mamma immediatamente si fionda giù dal letto e interviene per tirarlo su ad esempio e trovare lei la strategia e la soluzione per farlo addormentare subito come fa un bambino a provare un suo modo di addormentarsi? Non ha lo spazio cioè è anche rispettoso dargli un momento per per cercare di capire come fare, ho fatto la consulenza pochi giorni fa con una mamma che mi diceva, mia figlia si è scoperto, non l'avevo capito, si sveglia, sta un'ora e mezza sveglia durante la notte, ma io non me ne sono accorta, lei sta lì, cioè un'ora e mezza non non è poco, però la bambina sta lì e si ciuccia le mani, si prende, e lei ha sei mesi, eh, si prende il dudù, Gratta, i paracolpi enge, enge, fa dei non ci senti. credo e, gli, no, e lei dice devo addormentarla io vero e no perché ti sta chiamando sta esprimendo il bisogno di contatto sta di, di, è triste è angosciata è spaventata ha bisogno di mangiare si è fatta la pipì addosso la cacca addosso esprime qualche bisogno o se ne sta lì per i fatti suoi se se ne sta lì per i fatti suoi lasciala lì perché in quel modo lei sta cercando a volte ti sbatte ras- i piedi per, no, sulla cul sul lettino eh, Gira la testa, fa ah! Si, si canta le canzoncine! Allora, tutte quelle sono strategie che i bambini adottano per auto addondolarsi, per autoninnarsi e quindi dobbiamo permettergliela questa, questa sperimentazione. Certo, se piange un bambino vado subito, lo prendo, non, non discutono, ci mancherebbe altro. Però se è lì che mogugna ma non mi sta veramente chiamando, probabilmente non mm-hmm. è che sveglio completamente è in fase REM ed è, sta ancora dormendo. Oppure è sveglia ma non sente la necessità di essere aiutata. Allora, se non la sente non intervengo e quantomeno o quanto o almeno provo ad aspettare un attimino per vedere per darle lo spazio e vedere se ce la fa da sola se ce la fa ottimo si sentirà più tranquilla e più sicura se non ce la fa l'aiuto però un minimo di attesa lo devo permettere a quel punto lì il ruolo del papà in questo è molto importante perché non sempre i bambini si svegliano per mangiare di notte soprattutto a sei mesi cominciano a mangiare molto meno non sono più dei lattanti che mangiano ogni due ore ogni tre ore ogni ora e mezza ok possono passare anche a attraversare la notte senza dover necessariamente prendere il latte, anzi in quelle fasi lì si svegliano perché hanno più bisogno di, di contatto, di, di rassicurazione, quello lo può fare anche il papà, quindi quando il bambino si sveglia nel cuore della notte e ha bisogno di essere rassicurato lo può fare il papà questa cosa qui e quindi aiutarla a ad addormentarsi, questo viene utilizzato soprattutto come strategia quando è necessario la mamma, e i genitori desiderano togliere il seno, no? allora interviene il papà perché ogni volta che interviene la mamma altrimenti riattiva sempre le stesse modalità, lo stesso tipo di risposta, l'odore, l'abitudine del bambino è mi addormento con il seno, se invece interviene il papà che ha già, eh, come dicevamo prima, Sperimentato le sue modalità dondola un po' il bambino lo prende un po' in braccio gli canta una ninna nanna dolce nelle orecchie e poi lo rimette giù e lui si addormenta senza aver bisogno di prendere il seno perché in realtà non era quello di cui aveva uh-huh. bisogno aveva bisogno di essere consolato allora il ruolo del papà qui è veramente importante.
0: Uh-huh. Quindi bisogna convincerlo e se siamo di fronte a un papà che non vuole farlo a parte dargli un calcio <ride> Bisognerebbe... allora lì,
1: qua non ho la risposta dovrei parlare con quel papà e chiedere eh. che cosa sta succedendo uh-huh. perché sei così refrattario che cosa ti spaventa che cosa pensi sia invece giusto fare che cosa ti aspetti che faccia tua moglie cioè è importante capire perché dice di no non lo so perché dica di no a seconda del, del motivo allora si interviene in maniera diversa no non c'è una soluzione per uguale per tutti no? ma mediamente i papà vogliono partecipare magari ti dicono guarda io ho bisogno di dormire perché mi alzo le 5 del mattino non me la sento di fare i risvegli durante la notte, però mi sento di intervenire fino a mezzanotte ce la posso fare. Quindi tutto ciò che posso fare da quando torno a casa a mezzanotte è terreno mio, ci sto, lo faccio, mi prendo questa, questo compito, faccio io. Dopo devo dire che faccio fatica. Allora lì diventa una, un accordo tra mamma e papà. E ognuno fa la sua parte e ognuno fa quello che riesce a fare fondamentalmente, no? Però il papà può fare molto nella routine, ad esempio, nella routine pre-nanna, sia con i bambini piccoli ma anche con i bambini più grandi. E poi è importante perché, quindi non lo so, finite di mangiare, insomma quando ci si prepara poi per fare la nanna, mettere il pigiamino, lavare i denti se hanno già i denti, cambiare il pannolino, salutare il peluche, separarsi lentamente, leggere il libro e stare accanto finché il bambino non si addormenta, ecco. Quello lo può fare sicuramente ed è importante che lo faccia perché quando i genitori decidono e se decidono di avere un altro bambino è veramente importante che il papà sappia cosa fare col primo genito perché nel momento in cui c'è un bebè noi sappiamo che la mamma passa il suo tempo a nutrire, eh, tenere in braccio ed è molto stanca quindi non può occuparsi di tutti lei, indiscriminatamente cioè mettere a dormire uno ehm, dare da Mm mangiare a tutti e due, mettere a dormire tutti e due occuparsi della cura del bebè di tutti e due no, no, anche perché potrebbero sovrapporsi gli orari e quindi lei è sempre una quindi il gioco di squadra è importante allora più il papà prende confidenza più eh, se dovesse nascere un secondo genito mentre la mamma si occupa del secondo genito il papà ha gli strumenti la tranquillità e la serenità interiore per occuparsi del primo no? e quindi in questo eh, dà un aiuto enorme alla mamma e soprattutto al clima e alla serenità di tutta la famiglia che poi lì allora la rabbia di cui parlavi tu altro che se si amplifica. No? Che se il papà appena il bambino piange, fai tu perché io non... dice alla mamma: 'Fai tu perché io non so come fare', diventa complicata la situazione? Quindi, in questo senso, è importante che lui ci stia. Tra l'altro, poi hanno visto che quando il, b... il papà, ad esempio, dorme vicino ai bambini, i suoi livelli di test... vicino al bambino, il suo livello di testosterone si abbassa molto no? e quindi riesce anche ad attivarsi velocemente uh-huh. e rapidamente per calmare il bambino. Quindi, è anche importante che il bambino possa dormire vicino a, a... livello ormonale, al dice. E a livello ormonale sì sì eh sì e allo stesso modo hanno fatto delle, delle ricerche nel 2011 hanno visto che i papà che si prendono che, che, che intervengono nella cura e nell'addormentamento del bambino comunque nella routine nel primo mese quei bambini lì poi sui sei mesi hanno dei un sonno più, più tranquillo più calmo quindi veramente perché c'è una suddivisione di ruoli tra mamma e papà c'è una copartecipazione che che fa sentire tutti e due sostenuti emotivamente, non soli una mamma non si sente sola nel portare avanti tutta tutta la fatica tutta la responsabilità, le preoccupazioni cioè questo lavoro insieme di squadra mi fa sentire più uniti, più più complici, più intimi e quindi proprio il clima all'interno della famiglia è più positivo e noi sappiamo che i bambini a parte le fasi fisiologiche gli scatti di crescita, le regressioni fisiologiche del sonno risentono molto dell'emotività che li circondano, quindi più la mamma è tranquilla, il papà è tranquillo, più c'è un clima sereno e più facile per loro è rilassarsi, abbandonarsi al sonno addormentarsi, quindi è proprio il significato sta anche molto in quello nel sentirsi tutti uniti eh, e vicini fondamentalmente.
0: Sì, eh, questo è importantissimo quello Eh che dici ma a me molte mamme scrivono anche mamme di bambini dell'età di miglia, quindi tre anni in su dicono Natalia, mio marito non riesce ad addormentarlo mio figlio da tre anni si addormenta solo con me, io non riesco a uscire di casa se ho un impegno Eh, di lavoro e inizio a sudare già un mese prima c'è un impegno di là fuori casa se Eh, ho un matrimonio eh, sto male eh. (ride) il giorno prima e rimango con la febbre a casa insomma tutta una serie di cose io dico cioè per me per come l'ho vissuta io per me era importantissimo già dai primi mesi che ci fosse qualcuno in quel caso mio marito perché io non ho la mamma non ho la famiglia qua vicino che mi potesse in caso mi ammalasse nel caso avessi proprio bisogno di aria volessi uscire proprio a farmi una passeggiata la sera che mio marito potesse prendere le rente della situazione e stare con la bambina che non debba farlo solo io sai che peso cioè è proprio pesante certo. doverlo fare solo tu
1: è alla fine diventa una prigione sì. no? cioè è pesante assolutamente eh sì eh, ma questo succede spessissimo infatti quando io faccio le consulenze chiedo al papà per quello io voglio sempre incontrare mamma e papà non solo uno dei due no? ah. per capire come mai eh, sì, io li coinvolgo, cerco di coinvolgerli nel limite del possibile poi se il papà non riusciamo però li invito a essere Entrambi partecipi per capire anche il punto di vista del papà, no? E dire che cosa succede? Come, come, come ti senti quando il tuo bambino piange disperato nel cuore della notte e che cos'è che ti impedisce di, no? Che cosa è che ti agita il cuore e ti dice: Vabbè, senti, fallo tu, mollo subito perché ho paura di non farcela, che cosa sta succedendo? Perché soltanto in questo modo qui possiamo trovare delle strategie dove lui si sente a suo agio e senta di poter, di poter calmare il bambino. Certo che se io non l'ho mai fatto. E, e tu, mamma e tu moglie, mi chiedi di farlo a tre anni diventa complicato perché lo capisco quel papà che non sa che pesci prendere, non l'ha mai fatto. Cioè, immaginiamo, torniamo rivolgiamo riavvolgiamo il nastro a quando siamo tornati a casa con l'ovetto e il bambino. Come ci sentivamo? Spaventati, adesso se piange, che faccio? Aiuto, come, come, come devo fare? Eh, esatto, ci siamo già sentite così lo sappiamo. Potrebbe sentirsi anche lui. Allora, è una questione di allenamento, di fiducia che si crea un giorno sull'altro, nelle mie capacità, nel fatto che quando vedo che lo prendo in braccio e lo metto in quella posizione lì e faccio quella, quella, canto quella nina nanna, lo dondolo così, si addormenta. Wow, ce l'ho fatta io, sono bravo però. Allora sì, magari la prossima volta provo di nuovo perché ho visto che, allora devo trovare il mio modo e devo avere lo spazio per farlo, ok? Quindi anche da parte materna bisogna invitare il papà e anche se ci mette un po' più di tempo e anche se fa dei pasticci eh, a meno che non appunto non metta il bambino fuori nudo in pieno inverno ma per quanti errori possa fare sempre mosso dall'amore e dall'attenzione dal, no, dal desiderio di far passare nel suo bambino quindi magari ci mette Cinque minuti in più a mettere il pannolino. Gli esce tutta la pipì le prime due volte? Pazienza, cioè, anche no?
0: Sì, ma poi non statelo a guardare. Non esatto. è il momento per cioè... dire adesso
1: vado in bagno mentre lui gli mette il pannolino. Troverà la sua strada, <ride> sono certa che te la possa fare. <ride> no? Allora, questo permette al papà di sbagliare due o tre volte e poi, boh. Io mi ricordo mio padre che all'inizio metteva quando la, gli facevo mettere il pannolino ai miei figli a, a Viola, la prima glielo metteva sempre al contrario, quei disegnini dietro. Io dico: Ma scusa, i disegnini sono davanti, è così difficile". Però, insomma, no, è un po' tonto, ok? Ma poi imparato. Non è morto non è nessuno, morto nessuno insomma. si è bagnato, l'ho cambiata, abbiamo messo a lavare tutto tutto a posto. Però poi, anche io, quando poi devo andare a fare la spesa e so che lascio col, col papà il bambino se qualunque cosa succede, so che ce la posso allora, il biberon è lì se ha provato mille volte sa che si scalda così si prepara così si fa in questo modo e... ma al di là di, di, del tempo che io recupero per me è giusto per loro due creare un legame di fiducia l'uno nei confronti dell'altro è giusto per il mio bambino e il suo diritto avere, se, potersi affidare non solo a me ma anche al papà no? quindi eh, così sta anche molto a noi dare lo spazio ai, ai papà per fare le cose in difficoltà bisogna parlarsi e capire che cos'è che rende difficile questo questo passaggio questa presa di, di responsabilità insomma
0: sì, adesso abbiamo già dato un po' di consigli alle neomamme e vorrei parlare di un'altra cosa, del pianto, quindi noi qua parliamo del bambino medio, quindi che si sì, un po' si lamenta magari però non urla per ore e ore, ma nel mio caso, nel mio particolare caso con Emilia, mi è capitata una bambina che anche se tenuta in braccio, allattata sempre, praticamente attaccata a me, a, a mio marito, a chiunque, si lamentava per qualunque cosa, un filo di vento e lei urla, e non lo so, una lucina e lei urla, urla oh, proprio sì. a squarciagola disperata tutto il tempo adesso ti giuro che è una bambina un angelo, quindi non sono io cioè, n- sì. n- non è che la giudico male ha cap- parlato di Emilia sì sì certo Ah,
1: uh-huh. e
0: quindi io mi ricordo che mio marito mi diceva eh ma piange con me prendila allattala così almeno non piange mentre la addormenti queste urla chiaramente lo spaventavano i primi nove mesi io l'allattavo ogni volta che si addormentava ma mi ricordo che tipo al decimo undicesimo mese le mie amiche qua a Vienna il gruppo di mamme hanno organizzato una serata e io ci volevo andare era più di un anno che non uscivo la sera volevo andare con le mie amiche e ho detto mio marito mi dispiace amore ma questa volta tu sai come addormentarla anche se lei piange ti prego ti supplico non chiamarmi io il cellulare lo metto nella borsa a meno che non sia proprio questione di vita e di morte arrangiati
1: brava <ride> sei stata molto coraggiosa complimenti ok
0: e quindi ho preso la mia bici e sono andata mi sono fatta la serata sono tornata alle 11 giusto in tempo per allattarla sai, la volta che si sveglia e niente lui ha imparato nessuno mi ha chiamato nessuno è morto nessuno è stato traumatizzato ma le mamme che mi chiamano eh, mi scrivono scusami mi dicono Natalia io non posso lasciarlo con mio marito perché urla ho paura di traumatizzarlo a che cosa le rispondiamo? <ride> sì diciamo che la paura quindi chi, chi è che ha
1: veramente paura chi è che è in difficoltà il bambino o la mamma perché separarsi non è facile mi rendo conto c'è cioè, un momento in cui quel momento che tu hai descritto e no, che ti ha portato a dire ok basta adesso adesso troviamo altre strategie non, non ci sarà solo questa per farla addormentare non è sempre semplice ecco ci sono delle mamme che fanno fatica perché sono molto spaventate loro e pensano che il loro bambino non ce la possono hanno- è come se un po' non avessero fiducia nelle capacità sia del bambino ma anche del papà quindi vorrei tornare un secondo a una cosa che tu hai detto perché è importante questa cosa del pianto ci sono due aspetti uno è il temperamento del bambino ci sono bambini particolarmente adesso, ma- magari non nel caso di Emilia è- ed è la seconda spiegazione che ti volevo dare ma bambini particolarmente sensibili quindi che co- per qualunque cosa piangono che hanno una soglia di...
0: no no Emilia Emilia anche adesso eh, basta eh, che si graffi eh, non lo so un asciugamano e inizia a piangere no, pieno di ammorbidente
1: e inizia a piangere esatto, esatto. Eh, ci cioè, sì, sono bambini che hanno così hanno una soglia bassa di sopportazione quindi una qualunque cosa si innervosiscono, piagnucolano perdono il controllo diciamo no? e si disperano e sono fatti così cioè quello è il loro temperamento con bambini così è più difficile è, è inevitabile Sicuramente è più difficile gestire la relazione perché ti mettono continuamente sotto pressione perché il pianto continuo logora chiunque, soprattutto la mamma di, una, di, una, di un bambino piccolo. No, cioè, stiamo subito male quando il nostro bambino piange, però dobbiamo anche capire che ci sono, ogni bambino è fatto a modo suo. Cioè, nel momento in cui so che il bambino non sta male, perché ho eliminato tutti i, i dubbi rispetto alla sua salute, ok. Quindi, Emilia stava bene, non aveva mal di denti, mal di pancia, mal alla gola, la febbre. In quei casi, lì, ok, piange perché sta male e eh, vabbè, me ne faccio una ragione, le do le medicine, le sto accanto e le accudisco affinché, fino a quando passa il bubu, il male, insomma. Ma una volta fatto questo, che okay, ho valutato e accurato che non abbia fame, che non sia sporca, e insomma, verificato tutte le condizioni che potevano essere esterne al suo stato d'animo, al suo malessere, e poi c'è il suo temperamento, ogni bambina è fatta a suo. Lei è una bambina, probabilmente, più sensibile di altre da questo punto di vista, quindi si incavola facilmente per... Perde il controllo rapidamente, ok? E quindi indipendentemente da quello che tu stai facendo, perché tu hai fatto tutto quello che era in tuo potere e l'hai tenuta in braccio, l'hai coccolata, l'hai dato i baci, l'hai rassicurata, l'hai dato da mangiare, sì. quindi così che cosa dovevi fare? C'è anche poi la parte che fa la figlia, non dipende solo tutto da te, ok? Questo è un aspetto e quindi mi rendo conto che i bambini di questo, questi bambini qui, mettono molto alla prova i genitori, la pazienza, la tranquillità. E qui entriamo nel secondo aspetto, no? Che a volte i bambini piangono e diventa un circolo vizioso perché mettono in difficoltà la mamma che si innervosisce molto perché le prova tutte e non riesce a ottenere il risultato sperato cioè calmare il bambino e riportarlo in una stazione di quiete e quindi si agita sempre di più lei diventa nervosa e arrabbiata, stanca, frustrata, si sente inadeguata, mille possono essere le sfaccettature e questo, ahimè, siccome i bambini comunicano con un linguaggio puramente emotivo, passa al bambino, no? E automaticamente aumenta il suo livello di disagio, perché poi come la, la consoli, quando è così, la prendi in braccio e la culli in maniera certo. nervosa, uh-huh. il messaggio è basta, hai stufato, non ce la faccio più tesoro, dormi, rilassati, non piangere, ti prego, lasciami vivere, no? Perché quando si ripete tante volte all'interno della giornata sulla giornata nella giornata e durante la notte insomma siamo umani eh? non siamo per quanto amiamo i nostri figli insomma, siamo sempre delle persone con dei limiti di supportazione a un certo punto quindi il problema è che questo non fa altro che agitare allora invece proprio in quel momento lì e sul sonno a maggior ragione quando mi rendo conto di non essere più tanto in equilibrio di aver perso la pazienza e la calma e la fermezza necessarie per, per tranquillizzare il mio amiche a quel punto devo passare la palla, non sono Wonder Woman, non ho le soluzioni per tutte le situazioni, siamo in due, siamo una coppia, e c'è anche il papà e forse in quel momento lì il papà è più tranquillo e allora devo passare il testimone e permettere a lui di eh, tranquillizzare la bambina in quel caso perché magari riesce a trasmettere più calma semplicemente quindi in quei casi lì bisogna anche avere un po' di fiducia nel senso che io ho visto in tantissime consulenze che quando la mamma nel momento dell'addormentamento cioè quando è proprio ora di fare la routine della nanna serale anche con i bambini un po' più grandi quando ormai ha mangiato il bambino ha fatto la sua, anche la sua ultima poppata ok se sta ancora poppando oppure ha fatto la sua cena se è invece è svezzato e la mamma scompare dalla vista del bambino proprio cioè a quel punto la routine perché ne è già capace la fa il papà e la mamma non si fa più vedere nel senso che chiude in una stanza va in bagno va a buttare la spazzatura va sul balcone si toglie dalla vista il bambino accetta volentieri di essere addormentato dal papà e se vede la mamma che riattiva sempre la sua abitudine perché la mamma magari l'ha addormentato per tanti mesi è sempre stata lei quella che l'ha messa a dormire quindi il bambino giustamente come abitudine si rivolge a lei perché è la sua routine fa parte della sua routine la mamma però se ha una buona relazione col papà se il papà ha già trovato delle sue strategie per addormentarlo e calmarlo siccome il bambino ha una buona relazione anche col papà non vede la mamma si rivolge al papà serenamente e ti devo dire che sono poi quegli momenti momenti cui cambiano le abitudini nel sonno di quella famiglia lì cioè il bambino comincia ad esempio a non chiedere più il seno molto per addormentarsi
0: quindi aiutano a fare un passo avanti aiutano
1: a fare un passo avanti ovviamente tutto se nel cuore di mamma e papà c'è la tranquillità se sono convinti, se riescono a trasmettere proprio fiducia e serenità al bambino, se lo fanno e lo prendono in braccio come se fosse un pezzo di cristallo pronto a rompersi immediatamente, allora quell'inquietudine passa al bambino che si mette a piangere, allora il genitore la prima cosa che fa è no, piange, fai tu e ritorniamo <ride> sulle antiche abitudini, no? Ecco perché più sono abituati a vezi e più è semplice qualunque cambiamento vogliamo introdurre, no? Proporre alternative, insomma. Sì,
0: per tutti. <ride> Una cosa positiva eh, sì, per, per tutti.
1: tutti. Sì, e poi comunque i bambini si addormentano e mi dicono ma lo sai che si è addormentato molto più velocemente con lui che con me? Lo sai che non ha pianto? Lo sai soprattutto che l'ha messo meglio <ride> nel lettino e lui si è addormentato e non ha avuto bisogno di... Ma come Beh, sono pure anche un po' incavolate, devo dire, <ride> ma a quel punto un po' infastidita a dire, ma come sto qua? Non c'è mai tutto il giorno? Arriva e poi riesce a fare questa magia, è eh, perché poi quando la fai nel momento giusto e quindi rispettando la fase di crescita del bambino allora funziona insomma.
0: Io vi dico uh, dico anche, racconta anche a Olga che quando dopo questa uscita a 9-10 mesi di mia figlia con le mie amiche abbiamo iniziato con mio marito a, a smezzarci le notti insomma, le, le serate quindi esatto, una volta la routine esatto. la facevo io perché era lunghissima, era una cosa tipo che durava 2-3 ore quindi <ride> ne, cioè, farla io per anni non va bene e lo faceva una volta lui, una volta io, soprattutto quando era casa nel weekend la faceva lui e quindi è stato proprio ci ha aiutato questa mia uscita con le mie amiche per cui veramente mi sono stressata per tantissime settimane ci ha aiutato tantissimo poi a a trovare delle risorse e delle risposte nuove ai nostri problemi non so se mi spiego certo
1: però eravate pronti e questo è importante cioè quando si vuole introdurre un cambiamento come avete fatto voi no perché avete cambiato la vostra la vostra routine eravate pronti lo desideravate evidentemente entrambi tu eri arrivato a un punto per cui hai detto ok adesso stop adesso è necessario e questa tua tranquillità interiore questa tua fermezza ha reso possibile questo giro di, di vita, capisci questa, questo cambio di regime perché fino a quando tu cosa succede che questo ha permesso intanto di mettere in campo un comportamento nuovo mm-hmm. e vedere che non moriva nessuno che Emilia stava, è stata tranquilla si è addormentata che suo papà era in grado di fare esattamente le cose che facevi tu ovviamente non dava la tetta ma non importa faceva altre cose a modo suo ma era capace a farlo e quindi ha creato un circolo di, di fiducia condivisa no ma soprattutto Emilia ha sviluppato la fiducia anche di potercela fare anche senza la mamma cioè tutti quanti voi avete visto che non succedeva niente di grave e questo vi ha portato a continuare a provare no però lo puoi fare solo nel momento in cui sei veramente tranquillo altrimenti al primo perché quando tu proponi un cambiamento al bambino piccolo lui ovviamente quanto meno prova a dire no ma com'è sta storia ma cos'è questa cosa nuova che mi proponi aspetta un attimo dov'è la mamma dove la mamma di diverso, no? e allora magari un piagnucolo un pochino oppure fa un po' di resistenza dice ma no io sei, sei più grande adesso stamattina parlavo con una mamma di una bambina di tre anni che le ha detto vabbè adesso non dormi più nel nostro letto vai a dormire in camera tua e lei ha detto ma no come no in camera mia non mi piace mi piace più il nostro letto però è stato lei ha detto no no guarda tesoro vieni fidati che dormi meglio nel tuo letto la bambina non ha più era pronta. Fondamentalmente, no? quindi c'è andata e via, però loro ci provano. Se ai primi uh-huh. tentativi tu torni ad utilizzare delle strategie che volevi abbandonare, vecchie insomma, a usare le vecchie modalità, crei molta confusione nel bambino. No? Lo sì. destabilizzi, lui non capisce più che cosa è giusto e cosa è sbagliato perché prima tu dici una cosa, poi ne fai un'altra. Appena lui ti mette un minimo in difficoltà, tu dici: Ok, ok, okay va bene, facciamo come dici tu, figlio mio, e invece no, lui non, ha, non può gestire questo potere enorme. Sei tu il genitore che deve avere dentro di sé la sicurezza e la calma di dire no amore mio questa è la cosa giusta per noi per te io ho fiducia che ce la possiamo fare tutti quanti compreso tu no allora a quel punto il bambino ci sta altrimenti si rischia proprio di dare un messaggio contraddittorio che crea molta confusione e inquietudine perché poi il bambino si mette a piangere la mamma torna indietro e, e, e pensa vedi non sono stata in grado di farcela allora non era ancora pronto allora però io non ce la faccio più e si instaura proprio tutto un circolo di, di pensieri negativi di insoddisfazione di inquietudine che non fanno bene, no? Quindi quella cosa lì ha funzionato perché a un certo punto sei arrivata, hai detto ok, sono pronta, adesso basta, va bene così, e le cose vanno. Quindi non bisogna sforzarsi di fare delle cose, ad esempio, sì, io ti posso dire, intorno ai sei mesi i bambini possono cominciare a provare, tu puoi aiutarli a sostenerli nel trovare delle nuove strategie, però se è una cosa che è troppo forzata per te, non te la senti, piuttosto cerchi di capire come mai, No? Eh, parlando con, la, con il consulente, con lo psicologo, con qualcuno per capire che cos'è, qual è questa resistenza. Eh, però non ti devi forzare a fare delle cose che non ti appartengono. No? Ti, per quelli i metodi, l'abbiamo già detto molte volte io e te Natalia, no? non funzionano sul sonno. Perché, perché bisogna, perché non, non, non è così, cioè, ogni genitore deve proprio trovare la sua strada, il suo, il suo momento, non è sì. che a sei mesi allora si fa così. Ci sono b- b- genitori che lo fanno a quattro mesi e mezzo, genitori che lo fanno a otto, a nove, a dieci, dipende. no? Eh, Nel momento in cui si sentono pronti e vedono il bambino pronto, ok, a quel punto lì veramente le cose cambiano. Almeno nella mia esperienza è così. Quando i genitori sono sereni nel loro cuore, dicono ce la possiamo fare, tra la cosa funziona. Se è forzata non funziona quasi mai, insomma.
0: Sì, però io aggiungerei anche che il rapporto col papà è abbastanza importante da comunque dargli priorità. Anche se una mamma di un bambino piccolo non se la sente di lasciarlo neanche un secondo quel bambino, il rapporto col papà, del bambino col papà è importante abbastanza da andare un po' contro se stessa o non credi? Allora
1: diciamo che è abbastanza istintivo nel primo periodo primi due mesi la mamma è proprio una leonessa, cioè fa proprio fatica a lasciare il suo bambino è una questione proprio biologica, fisiologica ha bisogno di tenerlo accanto a sé però, eh, e questo lo dobbiamo riconoscere, quindi se tu dici alla mamma ma sì, vai a farti una passeggiata, lei riesce ad andare giusto a fare il giro dell'isolato ma poi è più forte, ha bisogno di tornare per prendersi cura, per stare accanto, no? Perché lì si sta in questo legame di attaccamento e di mh, ha bisogno di prendersi cura quindi la, la capisco questa difficoltà interiore ed è, è normale è fisiologica non, non, c'è, non è sbagliata è normale però è anche vero che la mamma per poter accudire bene e con cura e in maniera equilibrata il suo bambino ha bisogno di prendersi degli spazi di riposo che possono anche essere all'interno della casa, non è che deve andare chissà dove e questo il papà la può aiutare moltissimo. Allora il papà in questo senso è funzionale al legame mamma-bambino ma contemporaneamente instaura lui un legame col suo bambino, capisci? Quindi salva la relazione madre-bambino perché permette alla mamma di, di riposarsi, di, di, di accudirlo nella maniera migliore possibile, uh-huh. però allo stesso tempo, prendendosi quello spazio quando la mamma si, si defila un pochino eh, il papà trattiene e struttura la sua relazione col figlio e questo è veramente importante e deve farlo, ma lo può fare fin da quando il bambino è nella pancia no? se ci pensiamo, quando eh, il bambino comincia a muoversi e, e la pancia puff, puff, fa tutti i suoi movimenti vari, il papà può toccarlo no? può comunicare toccandolo, dandogli dei colpetti può, può parlare vicino alla pancia, il bambino riconosce la voce, anche quella del papà. Quindi può cantargli delle canzoni, può stare col suo bambino in quella modalità lì e da lì comincia. In quel modo si sente anche lui emotivamente coinvolto, il papà. E quindi questa cosa qui deve continuare sicuramente dopo la nascita, e via dicendo. No? Infatti, il bonding lo fa anche il papà, ha, lo fa anche il papà, non lo fa solo la mamma. No, appena il bambino nasce, poi la mamma ha lo mettono sulla pancia, però, poi, dopo un po' lo danno in braccio al papà. E e per un po' sta col papà mentre la mamma finisce di spelle la placente, fa il secondamento e via dicendo. In quel momento lì papà e il bambino si guardano dritti negli occhi perché lo tiene vicino vicino, in braccio lo, lo guarda e si innamora anche lui lì, no? c'è cioè, questo, questo innamoramento che non è solo tra mamma e bambino ma anche tra papà e bambino e poi deve continuare una volta a casa però lo sarà tanto più facile quanto è già iniziato in gravidanza e inizia nei primi mesi allora sempre di più il papà avrà voglia di ma questo è un lavoro di squadra cioè ritorno a dire che anche la mamma glielo deve permettere sì Sì,
0: assolutamente grazie Olga abbiamo trattato in realtà molti più argomenti di quello che pensavamo di trattare non solo la routine con il papà non solo l'aiuto di papà ma molto di più vi ricordo che troverete ancora di più È proprio un modo strutturato per organizzare la routine dei vostri bambini, la nanna, per aiutare i vostri bambini a dormire nel nostro corso Dormi tu che dormo io con Olga, tenuto da Olga. E prossimamente faremo anche un webinar su come allontanarsi dall'associazione tra seno, quindi allattamento e sonno, giusto Olga? Sì, certo. Sì, parleremo anche di quello che è un problema per tante mamme. Prima di salutarci chiedo a Olga dove la possiamo trovare. Allora
1: io ho un gruppo uh, su Facebook sul sonno che si chiama Il Sonno del Tuo Bambino e quindi potete chiedere di iscrivervi al, al gruppo così vi confrontate con altre mamme e parliamo di tutti gli argomenti relativi al sonno. Poi ho una pagina Facebook che è Olga Pasin, psicologa per i Natale e un sito Olga Pasin quindi mi trovate su questi canali se avete bisogno di confrontarvi o di trovare delle informazioni degli articoli, delle notizie, potete cercarmi lì.
0: Grazie mille Olga per il tuo tempo. Grazie a voi. Ragazze, se Natalia. avete dei feedback sulla nostra puntata, scrivete a me o a Olga, a Olga su Facebook, a me su Instagram, saremo sempre felici di rispondervi. Ciao. Assolutamente. Arrivederci a tutti